0: Capítulo 35. Comienza el último año en Redmond. Aquí estamos nuevamente, bronceadas y con el vigor de un hombre listo para correr una carrera, dijo Pil mientras se sentaba sobre una maleta con un suspiro de satisfacción. ¿No es bonito volver a la casa de Patty y a la tía Yamesina y a los gatos? Rusty ha perdido otro trozo de oreja, ¿no es cierto? Aunque no tuviera orejas... «Rusty sería el gato más hermoso del mundo», respondió Ana desde su baúl, mientras Rusty te por el regazo a modo de bienvenida. «¿Se alegra de tenernos de vuelta, tía?», preguntó Phil. «Sí, pero me gustaría que subieran el equipaje», contestó la tía Yamesina, observando el desbarazuste de baúles y maletas que las cuatro alegres y porlanchinas jovencitas habían desparramado por todas partes. Pueden seguir conversando más tarde. Cuando era joven mi lema era, primero la obligación y después la devoción. Oh, nuestra generación lo ha tergiversado, tía. Nuestro lema es, primero diviértete y luego suda la gota gorda. Podemos trabajar mucho mejor después de habernos reído un rato. La tía Yamesina, con su encantador aire que la convertía en la reina de las amas de casa, Pareció re resignarse a la inevitable, y mientras alzaba a Joseph y cogía su tejido, dijo a Peel: «Puesto que vas a casarte con un pastor, no deberías usar expresiones como sudar la gota gorda». «¿Por qué? ¿Por qué la esposa de un ministro tiene que usar solo palabras serias? Todos los de Patterson Street hablan una jerga especial, y si yo no lo hiciera, pensarían que soy orgullosa y pedante». —¿Has comunicado la noticia a tu familia? —preguntó Priscila dando de comer a la gata Sara. Phil asintió. —¿Y cómo lo tomaron? —Oh, mamá armó un alboroto, pero yo permanecí firme como una roca. Yo, Philippa Gordon, que nunca había sido capaz de llevar nada a cabo, papá mostró más calma. Su propio padre fue pastor, así que guarda en un rincón de su corazón un lugarcito para ellos. Después que mamá se hubo tranquilizado... Llevé a Joe al monte sagrado, y ambos quedaron encantados con él, pero mamá le lanzó unas indirectas terribles durante la conversación sobre el porvenir que ella habría deseado para mí. Oh, mis vacaciones no han estado sembradas de rosas, queridas, pero triunfé y tengo a Joe. Es lo único que importa. Para ti, dijo la tía llamecina secamente, y también para Joe. ¿Se puede saber por qué insiste en compadecerlo? Yo creo que es digno de envidia. Conmigo obtienes cerebro, belleza y un corazón de oro. Menos mal que nosotras sabemos cómo tomar tus discursos, exclamó la tía Yamesina, con paciencia. Espero que no hablaras así adelante de extraños. ¿Qué pensarían de ti? No me importa lo que puedan opinar. No tengo interés en verme como me ven los otros. Estoy segura de que la mayoría de las veces sería terriblemente incómodo. Ni el mismo Burns debe haber sido sincero en su plegaria. Yo diría que todos pedimos cosas que en realidad no deseamos. Lo comprobaríamos si estuviéramos la valentía de mirar en nuestro corazón. Respondió la tía Yamesina sinceramente. Creo que esa clase de plegarias no van muy lejos. Yo acostumbraba a rezar pidiendo a Dios que me concediera la gracia de perdonar a cierta persona. Ahora comprendo que en realidad no quería perdonarla. Cuando finalmente quise hacerlo, la perdoné sin necesidad de rezar. No puedo imaginarla guardando rencor a alguien por mucho tiempo. —Tía —dijo Estela. —Oh, antes sí que era capaz, pero a medida que pasan los años, comprendo que no vale la pena. —Eso me recuerda a algo que quería contarles —dijo Ana, y les refirió la historia de Janet y John. —Y ahora cuéntanos la romántica escena que mencionabas apenas en tus cartas. Pidió Phil. Ana relató el episodio de Samuel con mucha gracia. Las muchachas rieron con ganas, y la tía Yamesina sonrió. «No es de buen gusto burlarse de los pretendientes», dijo con severidad. «Pero», agregó con calma, «debo confesar que yo siempre lo hice». «Cuéntanos algo de ellos, tía», rogó Phil. «Debe de haber tenido un montón». «No hables en pasado, aún los tengo». Hay tres viudos en mi pueblo que desde hace un tiempo me miran con ojos de carnero degollado. Ustedes, las jóvenes, creen que tienen acaparado todo el idilio del mundo. ¿Viudos y ojos de carnero degollados? No suena muy romántico, tía. Bueno, no, pero tampoco los jóvenes son siempre románticos. Algunos de mis pretendientes ciertamente no lo eran. Me he reído de ellos de forma escandalosa. Pobres muchachos. Estaba Jim Elwood que parecía vivir en sueños y nunca sabía qué sucedía a su alrededor. No comprendió que le había dicho no, hasta después de un año. Ya casado, cuando volvía una noche de la iglesia, su esposa se cayó del trineo, y él no la echó de menos. También estaba Dan Whitson, era un sabelotodo, sabía todo de este mundo y casi todo sobre el otro. Podía contestar cualquier pregunta que se le hiciera, aunque fuera sobre la fecha del juicio final. Milton Edwards era realmente guapo y me gustaba mucho, pero no me casé con él por dos razones. Primero, porque tardaba una semana en comprender un chiste, y segundo, porque nunca me lo pidió. El más interesante fue Horacio Rip, pero cuando contaba algo lo adornaba de tal modo que uno nunca podía saber si mentía o solo dejaba correr su imaginación. ¿Y qué hay de los otros, tía? Vamos, a desempaquetar. Respondió esta cortando su relato. Los otros eran demasiado buenos para reírme de ellos. Respetaré su recuerdo. ¿En tu cuarto hay un ramo de flores, Ana? Lo trajeron hace una hora. Transcurrida la primera semana, las jovencitas de la casa de Patty dedicaron todos sus esfuerzos al estudio. Era el último año en ritmo y había que luchar por los premios. Ana se dedicó al inglés, Priscila a los clásicos y Filipa le emprendió con las matemáticas. Algunas veces las asediaba el cansancio, otras el desaliento, otras les parecía que nada merecía tanto sacrificio. En este estado se encontraba a Estela al llegar al cuarto azul una lluviosa tarde de noviembre. Ana se hallaba sentada en el suelo dentro del círculo de luz que arrojaba una lámpara, rodeada por un montón de arrugados manuscritos. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Estoy revisando las historias de un viejo club de cuentos, Necesitaba algo para alegrar el espíritu y distraerlo. He estudiado tanto que el mundo se me tornó azul oscuro. De modo que vine y saqué estos cuentos del baúl. Están tan llenos de lágrimas e infortunios que resultan extremadamente divertidos. Yo también me siento desalentada, dijo Estela arrojándose sobre el sofá. Me parece que nada tiene valor. Me siento vieja y cansada. Después de todo, ¿de qué vale vivir? Querida, es la fatiga la que nos hace sentir así, y el tiempo. Esta lluvia constante después de un día agotador acabaría con el ánimo de cualquiera. Tú sabes que vale la pena vivir. Oh, supongo que sí, pero no puedo convencerme en este momento. Piensa en todas las almas nobles y grandes que han vivido y trabajado en el mundo, dijo Ana soñadoramente. ¿Me vale la pena haber llegado después de ellos y heredado sus conquistas y enseñanzas? Y piensa en los grandes hombres que vienen hoy en el mundo. ¿No vale la pena pensar que compartimos su inspiración? Y además, los que vendrán en el futuro, ¿no vale la pena trabajar un poquito para prepararles el camino, ayudarles a adelantar aunque sea un solo paso? Mi mente está de acuerdo contigo, Ana, pero mi espíritu permanece triste y falta de inspiración. Siempre me han hecho este efecto las noches de lluvia. A veces me gusta la lluvia. —Me gusta estar acostada y sentirla golpear contra el techo y correr entre los pinos. —A mí también, cuando se queda en el techo —dijo Estela. —Pero no siempre es así. El verano pasado pasé una noche horrible en una vieja granja. El techo tenía goteras y la lluvia caía justo sobre mi cama. Eso no tenía nada de poético. Tuve que levantarme en medio de la noche y poner la cama fuera del alcance de la lluvia. Y era uno de esos lechos sólidos y antiguos que pesan una tonelada, más o menos. Y luego el golpeteo incesa incesante que continuó hasta que mis nervios estuvieran completamente destrozados. No tienes idea del ruido que hace una gota de lluvia sobre el suelo desnudo, en una noche tormentosa. Suenan a pasos de fantasmas o cosas por el estilo. ¿De qué te ríes, Ana? De estos cuentos, como diría Pim, son criminales y en más de un sentido, pues todos los personajes mueren. ¿Qué heroínas más deslumbrantes hermosas describíamos? ¿Y cómo las vestíamos? Sedas, rasos, terciopelos, joyas, cintas, nunca otra cosa. Jane Andrews habla de una doncella que duerme ataviada con el hermoso camisón de raso blanco adornado con perlas. Continúa, comienzo a sentir que vale la pena vivir, ya que existe la risa. Aquí hay un escrito por mí. Mi heroína parte para un baile cubierta de enormes brillantes de los pies a cabeza. Pero, ¿de qué vale la belleza y las riquezas? Los caminos de la gloria la conducían, pero hacia la tumba. Obligatoriamente, tenían que morir asesinadas o con el corazón destrozado. No tenían escapatoria. Déjame leer una de tus historias. Bueno, esta es mi obra maestra. Mira qué título tan alegre. Mis sepulcros. Derramé abundantes lágrimas mientras la escribía, y mis compañeras lloraron a raudales cuando la escucharon. La madre de Jane, Andrews, la regañó porque aquella semana dio a lavar un montón de pañuelos. Es la azarosa historia de la esposa de un pastor metodista. La hice casar con un metodista porque era necesario que viajara. Enterraba a un hijo en cada uno de los lugares donde vivía. Eran nueve, y las sepulturas iban desde Terranova hasta Vancouver. Hice una descripción minuciosa de cada niño, de sus lechos de muerte y de sus tumbas y epitafios. Tenía intención de enterrar a los nueve, pero después de haber acabado con ocho, mi reserva de horrores se agotó y le permití al último seguir viviendo, claro que como una desventurada criatura. Estela se dio a la lectura de mis sepulcros, acompañando con risas sus trágicos párrafos. Rusty dormía el sueño de los gatos justo sobre un manuscrito de Jane Andrews que relataba las visitudes de una hermosa doncella de quince años que partía como enfermera rumbo a la colonia de leprosos, donde, por supuesto, contraía la horrible enfermedad y moría presa de ella. Ana, mientras tanto, ojeaba los otros cuentos y recordaba los viejos tiempos en Avonlea, cuando las socias del Club de Cuentos escribían sus historias sentadas al amparo de los abetos o de los pinos junto al arroyo. ¿Cuánto se había divertido? Mientras leía, volvía a ella el sol y la alegría de aquellos veranos. Toda la gloria de Grecia, a la grandeza de Roma, no podían compararse con aquellas historias llenas de lágrimas y desventuras. Entre los originales, Ana halló uno escrito en hojas de papel de envolver, la risa iluminó sus ojos grises al recordar el momento y lugar donde había creado su obra. La había escrito el día en que se había caído por el tejado de gallinero de las cop en el Camino Tory. Ana le echó un vistazo y de repente se encontró leyéndolo atentamente. Era un corto diálogo entre ásteres y guisantes, canarios silvestres entre los arbustos color de lila y el espíritu guardián del jardín. Cuando hubo terminado... Se quedó sentada con la vista clavada en el espacio, y al irse, Estela alizó el arrugado manuscrito. «Creo que lo haré», dijo resueltamente. Capítulo, Capítulo 36 La visita de los Garner Aquí tiene una carta con un sello indio, «Tía Yamesina, dijo Pil. «Hay tres para Estela, dos para Pris, y una bien gorda para mí, de Joe. Para ti hay solo una circular, Ana». Nadie notó el sonrojo de Ana mientras ésta tomaba la circular que le tendiera a Pil descuidadamente pero a los pocos minutos Pil alzó los ojos para ver una Ana transfigurada. ¿Qué te ocurre? El Jod's Friend ha aceptado un pequeño apunte que envié hace un par de semanas dijo Ana, tratando con todas sus fuerzas de hablar como quien está acostumbrado a que le acepten apuntes muy a menudo. Ana Shirley. Qué maravilla. ¿Y cómo era? ¿Cuándo lo publicarán? ¿Te pagan algo? Sí, me han enviado un cheque por 10 dólares y el editor me dice en su carta que quiere ver más trabajos míos, y desde luego que los verá. Este era un viejo escrito que encontré en un cajón, lo retoqué un poco y lo envié, pero sin pensar en que lo aceptasen, pues ni siquiera tiene argumento, dijo Ana mientras recordaba la amarga experiencia del sacrificio de Abel. ¿Qué vas a hacer con los 10 dólares, Ana?, ¿Qué te parece si vamos al pueblo a emborracharnos? sugirió Pil. Voy a dilapidarlos, declaró Ana alegremente. De todos modos, no es dinero maldito, como el del cheque que me mandaron por la levadura Rollins. Aquel lo gasté juiciosamente en ropas útiles que odié cada vez que me las puse. Pensar que tenemos a toda una escritora en la casa de Patty, exclamó Priscilla. Es una gran responsabilidad, agregó solemnemente la tía Yamesina. Desde luego que sí. Dijo Pris con igual tono. Las escritoras son gente rara. Nuno nunca sabe por dónde arrancarán. Yo quise decir que ser escritor es una gran responsabilidad, dijo la tía con severidad. Y espero que Ana lo comprenda. Mi hija solía escribir cuentos antes de su partida, pero ahora dedica su atención a cosas más importantes. Decía a menudo que su divisa era, nunca escribas una línea de la que pudieras avergonzarte si la leyeran en tu funeral. Será mejor que pienses de ese modo si estás decidida a embancarte en la literatura. Aunque, añadió perpleja, Elizabeth solía reírse cuando lo decía. Siempre se reía tanto que no sé cómo se dedicó a ser misionera. Me alegré de que lo hiciera, pues había rezado por ello, pero quisiera que no hubiera ocurrido. Y la tía Yamesina se preguntó, después de estas palabras, ¿qué era lo que había provocado la risa de aquellas criaturas? Los ojos de Anna brillaron todo el día. En su cerebro bullían las ambiciones literarias. Aquella exaltación la acompañó hasta la fiesta de Jenny Cooper. Y ni siquiera la visión de Gilbert y Christine caminando frente a ella y Roy consiguió empañar el brillo de sus pupilas. Sin embargo, no estaba tan alejada de las cosas terrenales para no notar que el andar de Christine era decididamente poco gracioso. Supongo que Gilbert solo se fija en la cara. —Así son los hombres —pensó Ana enfadada. —¿Estarás en casa el sábado por la tarde? —preguntó Roy. —Sí, mi madre y mis hermanas irán a visitarte. Uno de sus frecuentes estremecimientos sacudió al cuerpo de Ana, aunque esta vez distaba de ser placentero. Nunca había visto a los parientes de Roy. Comprendía la importancia y el especial significado de aquella visita, y lo que había en ello de irrevocable le asustaba. Me encantará conocerlas, dijo con llaneza, y durante un instante se preguntó si en realidad sería así. Debería serlo, desde luego, pero ¿no equivaldría aquello a una ordalía? Le habían llegado murmuraciones de que, como consideraban los parientes de Roy, la inclinación del muchacho. Seguramente que la visita no era del todo espontánea. Ana sabía que sería puesta en la balanza de los Garner. El hecho de que consintieran en visitarla significaba que, de buen o mal agrado, la consideraban como posible integrante del clan. «Seré yo misma, no intentaré producir buena impresión», decidió Ana, pero ya cavilaba sobre qué vestido se pondría el sábado por la tarde, y hacía sus cálculos acerca de un nuevo peinado, que tal vez le quedaría mejor que el actual. La reunión perdió su atractivo para Ana. Al llegar la noche, había decidido ponerse el vestido marrón y llevar el cabello suelto. El viernes por la tarde, ninguna de las muchachas tenía que asistir a clase en Redmond. Estela aprovechó las circunstancias para escribir un ensayo para la Sociedad de Amigos del Saber, sentada en la mesa de un rincón de la sala, completamente rodeada de papeles. La muchacha afirmaba que no podía escribir una línea, a menos que tirara las hojas ya terminadas al suelo. Ana con su blusa de franela, su falda de sarga y los cabellos alborotados por el viento del paseo, se hallaba sentada en el centro de la habitación jugando con la gata Sara. Joseph y Rusty estaban acurrucados junto a ella. Toda la casa olía a repostería, pues Priscila se hallaba en la cocina. De pronto entró en el salón, cubierta por un gran delantal y con la nariz manchada de harina, para mostrar a la tía llamecina una tarta de chocolate que acababa de hornear. En ese esperanzador momento llamaron a la puerta. Nadie le prestó mucha atención, excepto Pil, que corrió a abrir, esperando que fuera el chico que debía traerle el sombrero que había comprado esa mañana. En el umbral apareció la señora Garner con sus hijas. Ana se levantó como pudo, espantando a los dos indignados gatos. Priscila, que hubiese tenido que cruzar la habitación para llegar hasta la puerta de la cocina, Perdió la cabeza y metió la tarta de chocolate debajo de un almohadón del sofá, echando luego a correr escaleras arriba. Estela comenzó a juntar febrilmente las hojas de su manuscrito. Las únicas que permanecieron inalterables fueron la tía Yamesina y Pil. Gracias a ellas, todos, hasta Ana, se sintieron cómodos a los pocos instantes. Priscila descendió sin su delantal y su mancha de harina. Estela redujo el espacio para sus hojas, y Peel salvó la situación con su conversación. La señora Garner era alta, delgada y exquisitamente elegante, con una cordialidad tan excesiva que parecía un poco forzada. Aline Garner era una edición más joven de su madre, pero sin la cordialidad. Trataba de ser elegante, pero lo único que conseguía era ser arrogante. Dorothy Garner era delgada, alegre y algo retozona. Ana sabía que era la favorita de Roy y la trató con especial afecto. Hubiera sido aún más parecida a su hermano de haber tenido ojos oscuros. Gracias a ella y a Pill la visita transcurrió realmente bien, exceptuando cierta tensión en la atmósfera y dos incidentes. Rusty y Joseph, sin otra diversión, Empezaron a jugar a la cabeza y saltaron al sedoso regazo de la señora Garner en una de las persecuciones. Esta alzó sus impertinentes y contempló las formas volantes como si fuese la primera vez que veía un gato. Y Ana, reprimiendo una risa nerviosa, trató de pedir disculpas lo mejor que pudo. «¿Le gustan los gatos?», preguntó la señora Garner con entonación de tolerante extrañeza. Ana, a pesar de su afecto por Rusty, no era muy amante de los gatos pero el tono de la señora Garner la molestó. Sin poderlo remediar, recordó que a la madre de Gilbert le gustaban tanto los gatos que tenía en su casa cuantos le dejaba a su marido. —Son animales adorables, ¿no? —dijo con tono perverso. —A mí nunca me han gustado los gatos. —A mí sí, terció Dorothy. Son muy independientes. Los perros son demasiado buenos y generosos. Me hacen sentir incómoda, pero los gatos son terriblemente humanos. ¿Qué hermosos perros de porcelana tienen? ¿Puedo verlos de cerca? Preguntó Aline, cruzando la habitación y transformándose en la causa inconsciente del otro accidente. Tomando a Magog, entre sus manos se sentó sobre el almohadón bajo el cual se escondía la tarta de chocolate de Priscila. Esta y Ana cambiaron una mirada de desesperación, pero Aline siguió sentada allí, discutiendo sobre los perros de porcelana hasta que llegó la hora de irse. Dorothy quedó atrás para estrecharle la mano a Ana y decirle impulsivamente, «Sé que tú y yo seremos grandes amigas. Oh, Roy me lo ha contado todo. Soy la única de la familia a quien le cuenta todo. Nadie podría hacerles confidencias a mamá y a Lynn. Qué bien tienen que pasarlo aquí. ¿Me dejarán venir de vez en cuando? Ven cuantas veces quieras», respondió Ana de todo corazón, agradecida de que una de las hermanas de Roy fuera agradable. Nunca podría ser como Aline ni esta llegaría a querer, aunque podría ganar a la señora carne. De todos modos, Ana suspiró de alivio cuando hubo terminado la hordalía. De todas las frases es la peor. Puedo haber sido alguna vez, citó Priscila trágicamente mientras levantaba el almohadón. Esta tarta es un desastre y el almohadón no está mucho mejor. No me digan que el viernes no es mal día. La gente que avisa que vendrá el sábado no tiene derecho a aparecer el viernes, se quejó la tía Yamesina. Sospecho que fue un error de Roy, dijo Pil. Ese chico no está en sus cabales cuando habla con Ana. ¿Dónde se ha metido Ana? Ana estaba en el piso superior. Se sentía con ganas de llorar, pero rió. Rusty y Joseph se habían portado demasiado mal, y Dorothy era encantadora.